0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs, bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, wie jede Woche könnte ich dich jetzt wieder wegen einem neuen tollen Elden Ring Bild nerven oder wegen Warhammer 40k, aber diese Woche habe ich mir gedacht, ich rede mal über etwas aus der realen Welt mit dir und zwar den Krypto-Stammtisch, den es in Berlin gibt. Ja. Erzähl doch mal.
1: Genau, wir hatten ähm, in der BDC Echo Community die Idee, dass man sich ja einfach auch mal offline treffen könnte, nach den ganzen Jahren Corona und man geht nicht raus und da, da hat man sich zu sehr dran gewöhnt. Und ich kenne das noch von früher so, also es gab in Berlin auch einen Café vor Corona, lange vor Corona, wo man hingehen konnte und da konnte man eben sich mit anderen Enthusiasten treffen, relativ regelmäßig. Und das war so eine coole Idee, dass wir das wieder aufkommen lassen wollten. Und da haben wir das in Berlin gemacht. Und ähm, genau, und wir werden uns auch wieder treffen. So, und da können auch andere Leute mit dazukommen. Da werde ich beim nächsten Mal was dafür vorbereiten, dass ich die Daten da zur Hand habe und beim nächsten Mal zuhören. Dann kann ich sagen: Ey Leute, hier ähm, da und da treffen wir uns für Leute, die in Berlin sind.
0: Oder auch außenrum und sagen, ich habe Lust, einen Abend nach Berlin zu fahren. Ich weiß zwar nicht, warum man freiwillig nach Berlin fahren sollte, aber so ist das ja nun mal.
1: Alex, Alex du hast sowieso die Verpflichtung, irgendwann mal nach Berlin zu kommen und äh, mich, mich
0: zu besuchen. So, Ja, das stimmt. Wir müssen auch endlich mal ordentliche Pressefotos machen. Aber genau. das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ja. Genauso wie unsere Kurse.
1: Und deswegen gehen wir auch direkt in die News, würde ich sagen. Das ist eine sehr interessante Einleitung gewesen, Alex, dass wir mit den Kursen anfangen und dann in die News gehen. Jetzt sind alle total verwirrt. Aber wir müssen wirklich mit einem Kurs-News anfangen, denn die ist diesmal, diesmal ziemlich interessant. Nämlich Bitcoin ist gecrashed, in Anführungsstrichen. Also für alle Leute, die erst seit einem oder zwei Jahren dabei sind, hat das schon wie ein Crash ausgesehen. Bei uns hieß das früher immer Montag. <lacht> ähm, dass es da so ein Auf und Ab gab, ist da überhaupt kein Problem. Aber diesmal hängt halt was dahinter, nämlich... Silvergate, die Bank hinter vielen Kryptobörsen, hat ähm, gesagt, dass sie nicht mehr mit dem Kryptobusiness zu tun haben will und hat da das Geschäft eingestellt und alle Partnerschaften offiziell beendet. Und das hat einfach mal zu einem Verlust von 22 Milliarden in Bitcoin <lacht> gesorgt und das war keine unheftige Sache. Innerhalb von 60 Minuten vor allem. Genau, genau. Also das gab unter. eine richtig, richtig schöne Kerze nach unten. Genau, so kann das mal eben gehen.
0: Im krypto business ja, wie du schon sagtest, wir sind doch gewohnt, dass Bitcoin eh sich am Tag irgendwie in so einer Range von plus minus 10% bewegt. Ja. Um, war das jetzt weniger heftig für uns, für alle anderen? So, oh mein Gott, was passiert jetzt? Ja. Ähm, Silvergate hatten wir auch die letzten Wochen immer wieder. Ist natürlich keine schöne Sache, gerade bei sowas. Hier sind natürlich vor allem ähm, auch Stablecoins betroffen. Silvergate hatte ja hier ein Netzwerk, um auch außerhalb von Geschäftszeiten üblicher Banken zum Beispiel an Wochenenden oder sowas, Transaktionen durchzuführen und somit zum Beispiel Market Makern oder auch Stablecoin-Anbietern äh, Transaktionen auf ihren herkömmlichen Konten zu ermöglichen. Und das fällt jetzt weg ja. sozusagen und da die Firmen müssen sich neue Partner suchen in der Hinsicht.
1: Auf jeden Fall. Und der interessante Fakt ist halt aber auch, dass durch diese Pleite Gelder wieder zurück an zum Beispiel Blockfee gehen, die Silvergate damals Geld geliehen haben. Das sind jetzt auch 3,6 Milliarden. Das ist jetzt auch nicht so wenig. Können wir mal gucken, ob da irgendwie Blockfee unter die Arme gegriffen werden kann als Insolvenzmasse. Mal schauen, was da noch passieren wird. Ja, gut,
0: die Silvergate Bank ist ja auch im Aktienkurs ordentlich abgestürzt. Ja, also, da geht man eher von einer Pleite aus, als dass da noch irgendwas kommt. Mal schauen, vielleicht muss ich gerettet werden. Wir kennen das Spielchen ja bei Banken. Die war ja. jetzt auch nicht gerade klein. Von daher ist das natürlich eine interessante Sache. Und wir werden natürlich weiter gucken, wie sich das Ganze weiterfällt. Wie gesagt, vor allem Market Maker, große Börsen, wie Coinbase und natürlich auch ähm, Terra zum Beispiel. Nee, Terra nicht, sondern äh, USDC-Zirkel zum Beispiel waren dort und Paxos waren dort Kunden und haben dieses Netzwerk verwendet für ihre Buchungen. Die Buchungen könnte sich auch
1: Dokon bald
0: zur Rechenschaft ziehen müssen.
1: <lacht> meinst, du, da so ein, meinst du, der hatte so ein Buch, wo Dokon reingeschrieben hat, was er für Buchungen gemacht hat?
0: Wahrscheinlich hm. oder vielleicht hoffentlich nicht. Ja. Also Dokon hatten wir schon öfter, steckt hinter ganz vielen Sachen, so wie Huobi, dem Tron-Netzwerk, dem komischen tron stablecoin dessen Namen ich vergessen habe, muss ich gestehen gerade, und unter anderem auch hinter Terraform Labs. Und dort hat die Behörden in Singapur jetzt Ermittlungen eingeleitet, wie offiziell bekannt wurde in einer E-Mail, weil hier von Betrug ausgegangen wird. Und zwar geht das Ganze schon, ähm, wird er ja schon seit dem 16. Februar von den US-Aufsichtsbehörden hier von der SEC um, angeklagt, wo wurde er da schon angeklagt wegen Betruges? Und das geht jetzt so weiter. Also, auch Do von muss sich hier immer wieder neuen, ich sag mal, Anschuldigungen entgegensetzen. Er ist ja jetzt auch nicht gerade die, ich sag mal, ja. äh, vertrauenswürdigste Person im Kryptospace sozusagen, ja. weil ich das mal vorsichtig ist Fall,
1: <lacht> richtig, Richtig beliebt ist der gerade. <lacht> genau, das auch. Ähm,
0: die südkoreanische Polizei geht davon aus, dass er jetzt nach Serbien gereist ist um sich dem Ganzen zu entziehen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Er hat bisher immer Glück gehabt, dass er auch von solchen Sachen immer irgendwie von reichen, äh, ja, reichen Leuten im Hintergrund irgendwie gedeckt wurde oder die gute Anwälte bezahlt haben. Aber diesmal scheint das Ganze ja auch ähm, na, zu Ende zu gehen. Mit dem Ganzen ist die Frage, was dann aus Hobie wird und aus dem Tron-Netzwerk und so weiter. Aber ich muss sagen, ich bin nicht gerade ähm, traurig darüber, wenn er im Kryptospace nichts mehr zu sagen hätte.
1: Du vielleicht? Nee, ich finde äh, das schon in Ordnung, wenn jetzt einfach mal auch eine Festnahme gelingen würde, aber das äh, sieht eher schwierig aus. Mal gucken, was da, was da noch auf uns zukommen wird, oder eher gesagt, was auf ihn zukommen wird. Was jetzt auf Sam Bankman-Fried zukommt, das wissen wir auch und... Ähm, da ist etwas Lustiges passiert, nämlich Alex hat immer in der Vorbereitung die Links gesammelt für Nachrichten, aber Alex hat gar nicht die neueste News dazu reingetan. Nämlich, denn die erste News, die Alex mit reingetan hat, war, dass ähm, Sandbox Fright ähm, gar nicht mehr auf äh, Internetfähige Geräte zugreifen darf. Also er darf auch kein Smartphone haben, was Internet hat und so weiter und so fort. Das ist halt ja äh, schon, das, äh, das ist ja schon wirklich schlimm. Aber zu dem Zeitpunkt wurde auch diskutiert, ob es nicht einfach viel besser, ihm anstatt alles zu verbieten, nur noch eine Whitelist gibt, wo Sachen draufstehen, die er benutzen darf. Das heißt, alles, was nicht auf dieser Liste steht, darf er nicht benutzen. Und der witzige F Fakt ist, was halt dann jetzt vor ein, zwei Tagen äh, durch die telegram gruppen auch gegangen ist, ist, dass League of Legends sein Lieblingsspiel nicht auf der Whitelist steht, die einen Tag später nach der ersten News, nämlich veröffentlicht wurde und da steht kein League of Legends und überall gibt es League of Legends Memes mit ihm zusammen, das ist sehr unterhaltsam. Ähm, ja, Ich habe genau. schon allerdings gesagt, wahrscheinlich ist der arme Kerl, der
0: hockt jetzt in Hausarrest bei seinen Eltern. Das bedeutet, ja. er kann jetzt entweder lineares Fernsehen gucken oder Monopoly mit ihnen spielen, weil ja. das die einzigen beiden Sachen sind, die er noch machen darf. Sozusagen. Das ja. ist ähm, überspitzt ausgedrückt ab, ja, äh, nachdem wir ja auch schon oh. hatten, dass er hier über Twitter irgendwelche Leute aufgefordert hat, ihm noch irgendwelche Backdoors einzubauen. Wahrscheinlich der einzige richtige Schritt an der Stelle.
1: Ja. Aber äh, kannst du dir vorstellen, dass er dafür verantwortlich ist, dass der Preis von DVDs enorm in die Höhe schießt, wenn er nun, wenn er nur einen Laptop hat, der aber keinen Internetzugang hat, dann kauft er sich die ganzen DVDs und Spiele und zockt die alle durch. Das könnte ich mir vorstellen, dass ihr sowas macht und deswegen drastisch der Ebay-Kleinanzeigenpreis in die Höhe schnellt. Ich wüsste jetzt tatsächlich nicht einmal, ob es irgendwo noch großartig Spiele
0: gibt, die für, vor allem für PCs kommen und man diese spielen kann ohne einen Download. Ja, ist schwierig. Alte so ja, aber neue definitiv nicht. Ja. Weil meistens kriegt man noch eine Box und da ist ein Download-Code drin und das war's, ja. ja. Und bei Playstation- oder Konsolenspielen ist es ja auch häufig so, dass da zwar irgendwie eine Spiel-CD drin ist, ja. wo aber irgendwie nochmal dasselbe Spiel als Day-One-Patch ja runterladen musst, um es überhaupt halbwegs spielen zu können. Von daher. Auf jeden
1: Fall. Ähm, weil, weil, wann hast du deine letzte DVD mal eingelegt? Außer jetzt in der Konsole? Also zum im PC?
0: Ich versuche gerade zu überlegen, seit wann mein PC und auch meine Laptops kein USB-Laufwerk mehr haben. Aber ich glaube, ich musste vor zwei oder drei Jahren tatsächlich von einer Behörde in meiner Firma, von einer Behörde eine Zugeschickte DVD einlegen, weil die das nicht per E-Mail versenden durften.
1: Hm. Ob das jetzt genau das Gleiche wie bei Jack Dorsey ist, der jetzt wieder back to the roots geht und wieder noch mal mit einer Social-Media-Plattform ankommt und aus dem Nichts, irgendwie sowas gründet? Das wäre jetzt das Gleiche, wie wenn jetzt jemand ankommt und DVDs kauft? <lacht> oder wie? Genau. Ist...
0: Irgendwie so in der Art und Weise. Vor allem Jack Dorsey launcht ähm, ja, hier Twitter, nachdem er ja, der Twitter-CEO quasi mit war oder so, will er jetzt eine Web3-Alternative gründen und die ist schon in einer geschlossenen Beta, also schon eigentlich relativ weit fortgeschritten, könnte man ja dazu sagen. Klingt interessant im ersten Schritt. Ist natürlich die Frage, wie also ein soziales Netzwerk wächst ja auch immer oder ist nur interessant, wenn da auch Leute sind, die man kennt. Weil ein soziales Netzwerk ohne Menschen ist ziemlich unsinnig, wie man feststellt oder wie man sehr schnell feststellen kann. Ähm. Er hat aber auch noch andere Sachen gemacht. Zum Beispiel ist er ja immer noch äh, größter Holder der Cash App, die auch ja auch auf das Bitcoin-Netzwerk aufbaut und Lightning und so forciert. Und er hat aber auch, ich glaube, 10 Bitcoin ausgerufen für jemanden, der eine Kosten oder eine Open Source-Plattform erstellt zur Code-Erweiterung quasi als Konkurrenz für GitHub, damit der Bitcoin-Code dort gewartet werden kann und nicht auf einer zentralen Plattform von Microsoft quasi liegen muss. Dieser Mann macht also wieder ganz viele Sachen nebenher, obwohl er sich eigentlich zurückziehen könnte und ja, sein Leben genießen könnte, nachdem er ja nur noch eigentlich die Cash-App hat sozusagen. Interessant finde ich das. Vor allem haut er auch Elon Musk
1: damit quasi eine vor was ich jeden Fall. finde. Auf jeden Fall. Und das Ganze probieren. Ja, auf jeden Fall. Also wenn eben, man kann sich ja jetzt halt dafür anmelden für, die, äh, für das neue Teil. Äh, das geht leider nur mit iOS-Geräte. Kann man sich für die Beta anmelden. Hm. Ähm, Alex, hast du ein äh, iOS-Gerät? Genau, ich würde es mir Mach mal angucken, das. sobald ich Zeit finde. Ich äh, aber Android-User werde wieder benachteiligt.
0: Ja. Also, es nennt sich Blue Sky, das Ganze. Und ich werde mal gucken, äh, wie man da rankommt. Da ich ja noch keine Zeit, mich damit zu
1: beschäftigen. Aber ja, das wird garantiert lustig werden. Ah, ja. Mal gucken. Du wirst berichten, auf jeden Fall hier. Genau, ich hoffe, ich kriege das bis nächste
0: Woche hin. Aber ich werde mich mal anmelden. Ich weiß auch nicht, wie lange das dauert, bis man da Zugang ja. bekommt. Oder ob das nur für. Ausgewählte, weiß ich nicht, Reporter oder irgendwie
1: sowas ist. Genau, und du musst vor allen Dingen gucken, dass du nicht ein NDA unterschreiben musst, äh, in den AGBs irgendwie, dass du nicht drüber reden darfst. Das wäre schade für den das Podcast. Stimmt natürlich. Vielleicht darf ich keine Bilder zeigen, aber drüber reden. Aber was du in Zukunft auf jeden Fall auch wieder machen wirst, ist die NFT-News der Woche raushauen. Und das bringt uns zu den NFT-News. Ich brauche dafür endlich noch einen Jingle.
0: Ja. ja. Aber irgendwie, naja, mal gucken. Also. Yuga Labs hat die erste Bitcoin-NFT-Auktion gestartet und die bringt mal eben 16,5 Millionen US-Dollar ein. 288 Bieter wurden hier, ähm, oder gab es hier, und über 7 BTC wurden für ein, eines der 288 Bitcoin-Original-NFTs bezahlt. So rum ist das nämlich richtig. Ah. 288 Bietern hat, ja, und 288 bitcoin nfts das klingt irgendwie seltsam, das ist ein seltsamer Zufall, wie mir gerade aufhört, vielleicht stimmt die Zahl nicht ganz, ist aber auch egal. Also auf jeden Fall, das Ding ging durch die Decke und die NFTs sind also auch auf Bitcoin ein großes Teil. Man kann natürlich, ähm, das finde ich ganz lustig, sich die, ähm, die Wallets oder zum Teil die Gebote angucken, die da gemacht wurden. Und das, sind schon, also das ging schon schnell hoch, von so 2,5 bis äh, 7,1 BTC ist schon relativ schnell. Zum ja. von 288 Bits. Muss hm. ich schon sagen. Auf jeden Fall. Jetzt gucke ich gerade. Ich glaube, das ist auch dieses Bild. Ich weiß nicht, ob du gerade den Artikel offen hast. Ja. Wie findest du das? Naja. 12-Fold. <lacht> also ihr müsst euch vorstellen, das sind blaue Punkte und dann links ja. oben, also im oberen Bereich sind es blaue Punkte und dann wird es nach unten hin lila und unten sind es rote Punkte quasi. Farbverlauf ja. sieht aus wie so Tropfen.
1: Naja, ich bin kein Fan von Expressionismus, also deswegen kann ich da wenig damit anfangen. Aber naja, aber Hauptsache es wurde wieder viel Geld gehandelt, was ja auch so im Markt passiert, habe ich gehört.
0: Ich war gerade noch so von dem Bild gefesselt, dass ich was den Markt verpasst hätte anzusagen. Und ja. dass ich dich dafür habe. Der Markt geht den Weg zu des größten Widerstandes und nachdem wir alles hochgedonnert haben, was hochzudonnern war ähm, und auch die schäbigsten, schäbigen Aktien quasi und die Leute schon wieder geschrien haben, das ist der nächste Bullenmarkt, kam Jerome Paul wieder auf die Bühne und hatte ein Interview an einem Markttag. Und Jerome Paul ist der Chef der FED und der hat mal eben gesagt, im Gegensatz zu seinem letzten großen Interview wo er irgendwie 28 Mal das Wort Desinflation verwendet hatte, dass es <lacht> vielleicht keine Desinflation geben wird so schnell und die Zinsen vielleicht noch ein bisschen höher müssen und sie dort auch eine längere Zeit bleiben müssen. Und das hat ein bisschen gerumst, nachdem die Leute sich gedacht haben, oh, das klingt vielleicht gar nicht so gut, müsste ja. man, könnte man sagen. Jetzt kam heute noch die Open Jobs, die Jolts, wie es in Amerika heißt, raus und die waren auch noch mal besser als erwartet. Morgen kriegen wir dann den Arbeitsmarktbericht, den richtigen. Das war ein ziemlich heißer Arbeitsmarkt und die FED hat zwei Aufgaben in den USA, zwei Mandate. Das ist einmal Preisstabilität, 2% ist hier das Ziel, Inflation und einen robusten Arbeitsmarkt. Und wenn der Arbeitsmarkt so heiß gelaufen ist, also es gibt viel, viel zu viele offene Stellen für viel zu wenig äh, Bewerber, dann ist das schlecht für die FED und das trifft nicht ihr Mandat bedeutet, jetzt sind wir wieder soweit, wir können wieder über Basispunkte sprechen. Vor der Rede hatten wir 2,5 Basispunkte, also, nee, nicht 2,5, Basispunkte, jetzt haben wir wieder 50 Basispunkte auf der Tagesordnung für die nächste Zinserhöhung und das Ganze sogar ich glaube dreimal bis zum Sommer hin. Was dann wieder eine, oder was dann die äh, Zinsen auf über 5,5 7%, 5,75% müssten das sein, in den USA heben würde, was ein weiterer riesiger Anstieg wäre innerhalb kürzester Zeit. Ja, das ist, ähm, dass das an der Wirtschaft vorbeigeht, ohne Probleme. Mal sehen. Ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Das hat aber auf jeden Fall auch den Markt ziemlich nach unten gerüttet. Falls ihr äh, im DAX investiert seid, Glückwunsch den interessiert in letzter Zeit irgendwie gar nichts von den News, der steigt einfach <lacht> weiter. Aber ähm, MS&P ging es auch unter. Das war aber auch der erste Schock, danach ging es wieder ein bisschen auf. Das heißt, ähm, aber es ist trotzdem spürbar, die Anleihemärkte haben schon vorher mit sowas gerechnet und haben das ganz eingepreist. Der Börsenmarkt, auch in den USA, hat sich länger Zeit gelassen und dachte sich, naja gut, wir wollen noch ein bisschen Party feiern, ein bisschen Kursgewinne und so weiter, wären ja auch mal nicht schlecht. Und hat quasi die Anleihenmärkte und die Möglichkeiten, dass das alles besser ausfällt, ähm, ich sag mal, ange, äh, relativiert. Das Problem ist, am Freitag kommen jetzt diese Arbeitsmarktdaten raus und die werden richtig, richtig interessant. Und das kann in genau zwei Richtungen ausgehen. Es kann, wenn die besser ausfallen, also wenn die höher ausfallen, dass wir äh, wieder mehr Stellen haben und äh, weniger Arbeitslose und so weiter, dann kann das nach unten gehen. Wenn das aber in die andere Richtung ausschlägt sozusagen, dann kann das auch den massiven Short Squeeze geben, den wir je gesehen haben, so ungefähr, nein, ja, nicht den wir je gesehen haben, aber den wir, einen massiven Short Squeeze, so wie letzten Herbst oder so, wo es dann auch plötzlich mal eben um knapp 5% oder 6% nach oben geht. Das kann schon passieren. Also, ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall keine kurzfristigen Trades mehr aufmachen, kurz davor. Oder
1: längerfristigen, besser gesagt, nicht vor den Arbeitsmarktdaten. Das ist mir zu heiß. Ja. Auf jeden Fall. Naja, es ist vor allen Dingen halt, aber, also, ich finde die Theorie langsam ganz interessant, dass man den Arbeitsmarkt gar nicht mehr so richtig krass als Indikator dafür benutzen kann. Das finde ich, ähm, werden wir jetzt mal sehen, wie sich das weiterentwickelt, auch mit der Inflation generell. Aber ich bin gespannt, ob wir wirklich diese krassen Arbeitslosenquoten sehen werden, die man sonst in einer Rezension sieht oder so.
0: Das ist die Sache. Oh. Die FED
1: hat halt eigentlich
0: die, die Aufgabe, das Ganze irgendwie zu machen. Das Problem ist, das ist auch wieder ein bisschen geopolitisch, es gibt ja den Inflation Reduction Act in den USA. Ja. der ja zum Beispiel ganz viele, oder wo es jetzt ja auch aus, hier aus Deutschland heißt, die Leute, die ganzen Firmen wandern in die USA ab, äh, weil da Energie günstig ist und Produktion günstig und so weiter. Wenn du da halt keine Leute findest, dann ist die Produktion da drüben, kann die Energie halt noch so günstig sein, wenn du da halt niemanden findest, der für dich arbeitet, hast du halt da drüben eine Lohninflation und die steigt und steigt und steigt. Dann hätten wir nicht nur deswegen ein Problem, sondern dann hätten wir halt eine Stagflation, wie es so schön heißt. Ja. Schreckgespenst der 70er Jahre, vor denen die oder vor dem äh, Jerome Powell ja so viel Angst hat. Das ist genau so, was passiert. Darum möchte er ja um allen Preis die Wirtschaft einbremsen und diese, ich sag's mal, äh, in ihren Bestrebungen, äh, neue Jobs zu schaffen, nach unten bringen. Interessant, auf jeden Fall ist aber ähm, ja, ein Problem, mit dem sich dann mit dem wir uns in Zukunft quasi beschäftigen können, wenn der Arbeitsmarkt, wenn der Arbeitsmarkt einfach nicht weiter abkühlt und natürlich die USA auch, das wird da drüben dann auch richtig lustig. Dann kann man vielleicht doch in die USA zum Arbeiten gehen sozusagen, obwohl
1: dann vor sich meine Krankenversicherung. Ich bleibe dann doch lieber hier. Ich wollte gerade sagen, also alleine die Krankenversicherung und so wäre schon gut. <lacht> Kommen wir vielleicht einfach mal zu den Terminen, von
0: denen ich ja jetzt schon ein bisschen was gesprochen habe. Ich fange jetzt einfach mal Freitag an. Wir haben morgen zwar noch die Holz also für euch heute, weil Donnerstag, wir nehmen am Mittwoch auf. Wir kriegen aber am Freitag auf jeden Fall die Beschäftigungsdaten aus den USA. Für Deutschland gibt es den harmonisierten Verbraucherpreisindex. Und natürlich meine zweitbeste Freundin aus der EZB,
1: Präsidentin Lagarde, spricht auch wieder. <lacht> Echt, ihr seid so schön dicke miteinander, so, schreibt ihr euch abends Nachrichten und erzählt euch, wie euer Tag war. Genau, dann erzählt ihr, dass ich Bitcoin habe, genau wie ihr Sohn. <lacht> genau, jede, einfach, einfach immer von einer anderen Nach äh, Handynummer immer die gleiche Nachricht schicken, ihr Sohn kauft Bitcoin. Genau. Ähm, am Dienstag haben
0: wir dann den Verbraucherpreisindex für die USA. Natürlich wieder äh, mit und ohne Nahrungsmittel und Energie für den Monat. Das wird interessant werden. Man geht hier von einer weiteren Reduktion aus. Äh, 5,6 Prozent, jetzt, äh, jetzt soll es ein 5,5 Prozent werden. Bin ich gespannt. Allerdings soll die Kernrate, oder besser gesagt, ähm, das Ganze ohne Nahrungsmittel und Energie äh, ein bisschen anziehen. Das wird interessant zu sehen, ist aber zweitrangig eigentlich, weil wenn die Arbeitsmarktdaten schon ausfallen in eine Richtung, dann wissen wir eh schon, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln wird, sozusagen. Meines Erachtens nach. Ähm, genau. Und dann sind wir eigentlich schon am Mittwoch. Und da gibt es auch die Einzelhandelsumsätze in den USA. Und dort wird auch von einem Minus von 0,1% ausgegangen. Also ein Rückgang sozusagen. In den Umsätzen. Nachdem der Januar und der Februar hier ja sehr gut gelaufen sind, auch für die Einzelhändler teilweise, könnte das Ganze dann ein bisschen mehr rückläufig sein. Ist halt wie es ist.
1: Ja, es ist, wie es ist. Also, ich meine, das sieht man ja eben auch in der Krypto-Szene, in der ähm, wie da die Coins so verlaufen nach den ganzen Wochen an ordentlichem Auftrend, muss sich das auch mal wieder abkühlen und das erleben wir gerade. Schauen wir mal, wie lange das so läuft. Früher war das immer so, dass man äh, in diesen Bullruns, man hatte immer so drei Wochen Anstieg und dann ging es immer mal zwei Wochen wieder Erholung. So, mal gucken, ob wir auch weiterhin zwei, also nur zwei Wochen lang rote Zahlen haben oder ob das wieder besser wird. Was sagst du? Was denkst du, wird es jetzt long oder short? Wie bist du eingestellt? Ich glaube,
0: dass wir vor allem in den nächsten zwei Wochen auch wieder mal eine kleine Erholung sehen dürften. Ich glaube, dass der Abverkauf einfach zu schnell war und das wieder so ein das hat ja auch wieder mit Silber geht zu tun. Wir sind einfach glaube ich innerhalb zu kurzer Zeit zu schnell gefallen insgesamt. Ja. Ich denke aber es kann sich jetzt noch bis also die Woche würde ich nicht mehr also viel wetten, dass wir hier eine Recovery sehen, außer die äh, Arbeitsmarktdaten gehen in eine gute Richtung sozusagen. Denke ich auch, dass wir vielleicht eher noch die, bis Freitag eh nichts mehr großartig uns bewegen. Freitag wir dann mal gucken, wie alles läuft. Ah, und dann denke ich, läuft das nächste Woche schon wieder ein bisschen hoch. Ich glaube, wir sind einfach zu stark überverkauft inzwischen wieder im mittleren bis kurzen Zeitfenster. Denke ich da jetzt das Ganze mal. Ich glaube aber, du möchtest um den Gewinner der Woche herum reden.
1: Nö, nicht, nicht mal unbedingt das, äh, sondern nur den Bogen zu den Kryptothemen. Krypto da kann ich mehr dazu reden. Denn eigentlich will ich gar nicht um, über unseren Gewinner der Woche reden, weil das wohl meiner der un geliebtesten Coins ist, den es da draußen gibt. Geht es um Shiba Inu? Nein. Geht <lacht> es um Doge? Nein. Das ist kein Meme-Coin. Dann kann es nur BitConnect sein. <lacht> nein. Äh, die gibt es ja gar nicht mehr. Ich rede von Ripple. Das ist Ripple nämlich XRP. Ja. Yep. Leider. leider, leider. Jetzt waren ich mir gleich wieder richtig viele Freunde. Alex, Alex schaltet schon mal das Mikrofon ab, weil er die Kommentare nicht haben möchte von den ganzen Ripple-Fans. Aber Ripple ist äh, bei mir auf meiner Anzeige, da sie gerade Woche mit 2,2 Prozent. Richtig? Genau.
0: Tatsächlich auch bei mir. Das heißt, hier haben wir eine gute Übereinstimmung. Ripple besiegt äh, die SEC. Naja, noch nicht ganz. Noch ist das, das ist ja nicht alles in trockenen Tüchern, aber es sieht ja ganz gut aus. Und sie steigen und steigen. Man spricht ja. schon von einem Dollar je
1: Ripple. <lacht> ich glaube, darüber spricht man so seit fünf Jahren oder so. Also Ripple ist ein Coin, der...
0: Oder Ripple ist eine Firma, oder die Idee dahinter war quasi, dass Banken untereinander Geld schneller hin und her schicken können, wenn sie das System von Ripple verwenden. Also klassisches krypto Space-Ding, sage ich mal, aus der zweiten Blockchain-Welle. Man geht zu Banken, und sagt hier ihr könnt unsere Blockchain verwenden und dann könnt ihr sehr schnell und unkompliziert Geld hin und her schicken zwischeneinander sozusagen. Das Problem ist, dass dieses ganze System oder die Systeme der Banken alle nicht diesen Ripple Coin verwenden und deren Blockchain eigentlich auch nicht.
1: Ja, das, das heißt, der Coin ist
0: halt quasi für nichts da. Aber das ja. will ja keiner hören.
1: Ja, ich meine, die haben sich da jetzt schon was einfallen lassen, damit das mehr Nutzen hat und sowas. Aber es ist halt auch, also es ist immer dieses wow, krasse News und dann liest man sich die News genauer durch und beschäftigt sich genauer mit der Materie und dann merkt man, mm, ja, kann man so auslegen, kann man auch anders auslegen. Aber was man auf jeden Fall nicht anders auslegen kann, ist, wenn man uns ähm, Sterne gibt als Bewertung, uns Kommentare schreibt und uns weiterempfiehlt, das ist äh, absolut indiskutabel und äh, sollte auf jeden Fall jeder mal gemacht haben. Und dann würde, weiß ich nicht, ich habe nichts mehr. Hast du noch was, Alex? Ja, ich muss noch was kaufen. Du musst noch was kaufen?
0: Ja, ich muss ja noch sagen, was ich denn für die Woche gerne kaufen würde. Und da ich schon lange mal wieder einen Blick auf habe geworfen habe, habe ich ja, glaube ich, letzte Woche gekauft. Ne, letzte Woche habe ich irgendwas anderes gekauft. Würde ich aber nochmal kaufen, diesen derzeit, weil das habe ich inzwischen auch alles zusammengeklamüselt mühsam, mit 59% im Minus, da kann man mal wieder ein Zehner reinstecken, dann geht das Ganze auch wieder deutlich nach oben, denke ich. Ich werde auch bald wieder zu den Coins, die besser performen oder besser performen da. im Portfolio. Ich habe das inzwischen auch fertig, das heißt, ich kann endlich das dritte Quartalsupdate machen. Das vorletzte vor dem endgültigen Ende des Kryptoportfolios dann im Juli, glaube ich, müsste es sein. Ah ja. Dann haben wir ein Jahr lang dieses Portfolio begutachtet, mehr oder weniger regelmäßig und können dann uns das Ergebnis angucken, wie denn ein Jahr Krypto aussehen kann. Ich sage es mal so, nicht so gut bisher. <lacht>
1: You don't say. You don't say. Na gut, es ist, wie es ist. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.